0: El Verso es una producción de GPS. Eliminar las barreras arquitectónicas es uno de los temas pendientes para lograr la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Pero definamos, ¿qué es una ciudad accesible? Se refiere a las condiciones de acceso que presenta la infraestructura urbana para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas con discapacidad por las calles y espacios públicos. Mi nombre es Eliana Gómez Actis y esto es El Verso.
1: Mi nombre es Ana Cristina, soy una persona con discapacidad visual. ¿Cuáles son las barreras que debo afrontar día a día cada vez que salgo a la calle? Son muchas pero voy a tratar de, de enumerar las que, las que más me encuentro. Eh, las veredas. Las veredas realmente eh, son muy problemáticas. Están llenas de obstáculos. Aparte de que uno camina y parece que las veredas en la misma cuadra tuvieran, no sé, tres escalones para subir, dos para bajar. Y eh, son muy, muy poco regulares. Están rotas, destruidas. Otro aspecto serían los autos. Que nosotros escuchamos generalmente el motor de los autos. Nos paramos en la esquina a escuchar el motor de los autos para pues, saber cuándo cruzar, ¿no? Muy importante, esto es más que, es una recomendación más que nada, que los autos nos hagan seña de luces o eh, un bocinazo para avisarnos cuando tenemos que cruzar, eso nos ayuda muchísimo también está el tema de los semáforos sonoros, que creo que en la ciudad hay uno solo, en Darwin y Magallanes, hay uno solo y bueno, digamos que no, no, no es efectivo un solo semáforo sonoro en la ciudad, eso nos ayudaría mucho un semáforo sonoro para poder eh, cruzar las calles, otro temita podría ser también el que las personas con discapacidad, discapacidad visual, sobre todo cuando ya tienen uno de los ojos totalmente ciego y por ahí tienen un resto visual en el otro ojo, nos desorientamos muchísimo. Quedamos desorientados, no sabemos para qué lado íbamos. Es como que el norte y el sur se nos diera vuelta. Y unos carteles en braille en, la, en el cruce de calle sería muy útil, ¿no? Fuera de que por ahí uno puede usar un GPS que va indicando el nombre de las calles, ¿no? Por el celular. Eh, eso nos orientaría muchísimo. También, eh, uno cuando entramos a un restaurante o a un comercio, eh, tampoco eh, tienen eh, menú en eh, menú en braille, ¿no? Y muchas veces me han dicho, ¿y qué es eso, no? En ningún restaurante Ushuaia, por lo menos de los que he ido yo, confiterías, tienen menú en braille. Esto, entre las cosas muchísimas más, también tenemos el transporte, ¿no? Transporte colectivo, eh, no tiene buena se señalización y uno no sabe si es el colectivo, qué línea es, bueno, fuera de que muchas veces no sé si es el colectivo un camión o lo que está pasando, y, y, y paramos y preguntamos, ¿no? Pedimos ayuda a la gente de, 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 la, de las garitas que están esperando el colectivo, eh, también ahí serviría para las personas de baja visión una buena cartelería, también en otras provincias existen eh, avisos sonoros de los colectivos, pero en este caso los colectivos acá tienen mala cartelería y ni siquiera está señalizado en braille qué, qué unidad o qué móvil es, ¿no? ni tampoco tienen un 0800 como para preguntar, eh, qué sé yo, si tienen algún servicio especial. que haría mucha falta en, en Ushuaia. Ah, la guía de ciegos, muy importante. La guía de ciegos es esa línea amarilla que ven en las calles, en la vereda, que es donde apoyamos el bastón y seguimos. Eso nos indica de que el camino está libre de obstáculos. Es muy frecuente encontrar cartelería o postes de luz, postes de luz en, en el medio de la guía de ciegos y eh, cuando las reparan no le ponen el, la baldosa chamapodotá, la pintan y dejan el agujero ahí. Se nos traban los bastones y es muy molesto cuando el bastón se traba porque te da un sacudón en el, en el brazo. Las baldosas por ahí están mal unidas y eso también hace que el bastón esté continuamente eh, chocándose y bueno, las rampas deben ser de color amarillo para que las personas baja visión podamos ver el amarillo, el amarillo, distinguir ese color, que son los colores más potentes y que por ahí los que podemos distinguir y, y divisar que hay una, una, una rampa ahí, ¿no? Eh, por ahí si sí las pintan de blanco, los que ven borroso, el blanco se pierde, pero el, ro el amarillo es el color indicado para las personas a baja visión. También, eh, bueno, comentarles que eh, muchas veces cuando vamos en la calle nos ofrecen ayuda y decimos que no, no es porque seamos descorteses o algo, es que tenemos los recorridos estudiados de memoria generalmente antes de hacer un recorrido lo hacemos con una persona que nos acompañe y nos vaya di diciendo las dificultades y después ya las hacemos solos y las memori memorizamos las calles, las cuadras cómo está rota esa vereda con dónde esquivar y entonces muchas veces tenemos el trayecto memorizado y cuando decimos que no, no es por descortesía, sino porque en ese momento no nos hace falta pero
0: muchas otras veces sí nos hace falta en la mayoría de los espacios públicos de Ushuaia carecen de accesibilidad. Son muchos y significativos los obstáculos que una persona con discapacidad debe sortear, tanto en edificios y espacios públicos, como por ejemplo, escalones, escaleras, ascensores pequeños, puertas en mal estado, veredas rotas y baños públicos no adaptados. Un detalle importante es que según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados deben aplicar las normas uniformes de las Naciones Unidas sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Atención acá, las normas uniformes también hacen hincapié en cuán importante es la accesibilidad al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Aparte de la eliminación de barreras arquitectónicas, es importante observar las condiciones climatológicas. No es lo mismo desplazar sencilla de ruedas sobre pavimento seco, mojado o nevado, como es el caso de quienes viven en Ushuaia. Entonces, ¿es Ushuaia una ciudad accesible? Esto te lo cuenta Lidia Guaval, vecina de nuestra ciudad.
2: Ushuaia no es una ciudad con accesibilidad. Faltan muchas cosas para que una persona con discapacidad, cual fuera su discapacidad, pueda caminar o pueda trasladarse tranquilamente sin poder tener un obstáculo en el camino o un peligro, ¿no? Porque todo obstáculo es un peligro. Yo creo que debido al desarrollo social y económico que ha tenido esta ciudad y que ha crecido muchísimo a pasos agigantados, no han tenido por ahí un mirar atrás y ver que se necesita también para un mundo de personas como nosotros que estamos atravesando una discapacidad, tengamos otro tipo de necesidades, ya sea con los semáforos que nos, nos avisen cuando cruzar, ya sea con los containers de basura que están en la vereda, con los postes de luz, que no están pintados, que no tengan un contraste, no solamente en lo que se refiere a la ciudad, sino también a lo que es barrio, porque cuántos barrios encontramos personas con discapacidad y, y, y no tienen por ahí esa uh, de salir la gente con tranquilidad porque saben que tienen las veredas rotas, porque saben que tienen calles de tierra, porque saben que está bastante complicado con el tránsito. Nosotros mismos pasamos siempre por Irigoyen. Es un lugar muy peligroso. Nosotros caminamos por ahí, los autos pasan a mucha velocidad y tampoco se dan cuenta de que nosotros con una discapacidad visual nos asustamos ante esa velocidad, el ruido, porque nos da mucho miedo, sinceramente. Pero no está preparada todavía Ushuaia para atender esos casos que son complejos, pero que en realidad sabemos surfear el, las condiciones, pero tampoco es el caso, ¿no? Necesitamos que por lo menos nos tengan en cuenta porque es muy importante a nosotros nos hace muy bien poder salir eh, afuera a compartir algo o a caminar simplemente porque venimos del gimnasio porque siempre lo hacemos y que no nos pase nada porque realmente nos sentimos muy mal cuando pasa algo a alguno de nuestros amigos. Nuestra necesidad va a seguir estando y ojalá algún día alguien aparezca porque todavía no es tarde para poder solucionar ciertas cuestiones en nuestra ciudad. Y bueno, y darles la posibilidad ¿no? a las personas con discapacidad a poder disfrutar con tranquilidad.
0: Teniendo en cuenta que en la actualidad el modelo social de la discapacidad se presenta como un nuevo paradigma, con un desarrollo teórico y normativo que considera que las causas que originan la discapacidad no son religiosas, ni científicas, sino que son, en gran medida, sociales. Es decir, que se pone énfasis en que las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en iguales condiciones que las demás. Hugo García es profesor del Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad y tiene una discapacidad adquirida desde hace 10 años.
3: Las barreras arquitectónicas que encuentro día a día son son muchas, demasiadas eh, Más para una persona que me parece que no estaba acostumbrado como yo Por tener una capacidad adquirida Hace 10 años que estoy en silla de ruedas, tengo 34 hoy O sea que hasta los 24 años caminé Y, y tampoco durante esos 24 años tuve noción de lo que era una discapacidad O ver a alguien en silla de ruedas Salvo capaz a mi abuelo con un bastón, pero... La verdad que hasta ese momento no había tenido una idea de lo que era una discapacidad motriz y, la, y, y las cuestiones arquitectónicas, ¿no? Eh, bueno, viví mucho tiempo en Buenos Aires y no sé si sufrí tanto eh, la cuestión de accesibilidad ¿no? a lugares, edificios públicos, lugares privados como bares, no sé... Diferente a lo que me toca vivir hoy en día en Ushuaia, ¿no? En mi ciudad. Me volví después de muchos años y... y bueno, acá estoy. Creo que... Para la discapacidad que tengo yo, que es una discapacidad motriz, eh, las barreras arquitectónicas son un problema muy grande. Que yo muchas veces trato de no... De no hacerme de ese problema que sea tan grande, ¿no? ...pero bueno, creo que otras personas no, no lo pueden sortear... ...yo creo que también tengo una ventaja... ...que soy dentro de todo joven... Eh, ...y me adapto bastante bien a ese tipo de problemas... Eh, ...sean escaleras... Eh, ...lugares que no tengan baños adaptados, ¿no? Eh, y no sé... ...rampas en las esquinas que no existen... ...y un montón de cosas que están mal, obviamente que siempre me voy a preguntar... O, lo, ...o me voy a preguntar por qué en... ...no sé, en la UBA o en lugares donde se dé la carrera de arquitectura... ...no se concientice a los arquitectos o a las personas maestros mayores de obra... Que, ...que se encargan de dirigir estas obras, ¿no? ...y hacen este tipo de... ...de construcciones. Pero, pero bueno, como te decía al principio de todo esto... ...yo durante 24 años no tuve idea de lo que era una una barrera arquitectónica, nunca lo había pensado por eso también entiendo y trato de no ponerme tan no sé si combativo o frustrarme por eso, entiendo cómo es el juego eh, y también espero que, que jugando este juego de, también de salir, de mostrarme de, de ir a lugares porque también eso, no uno también se queda muy encerrado al no tener lugares donde poder concurrir donde no, no sentirse cómodo, me parece que eso también Lleva al encierro de la persona con discapacidad. Eh, yo trato de que no sea así. Eh, aprovechar. Eh, cada vez que puedo salir a hacerlo. Eh, tengo la suerte siempre o no de estar acompañado. De gente que, que sabe que hay un lugar que no había para acceder. Sin embargo siempre están con la mejor disposición para ayudarte. No debería ser así porque uno también. Eh, quiere vivir una vida independiente. ¿no? Sin joder a nadie y sin que lo jodan. Entonces a veces uno también entra en esa, en esa cuestión, ¿no? de, de tener que estar pidiendo favores, eh, me ayudás, me empujás. Eh, está bueno por un lado, pero por otro, a veces, medio como que es bastante denigrante para las personas. O sea que las barreras arquitectónicas son muy importantes y son muy jodidas.
0: Cuando un espacio es accesible, las personas no viven la discapacidad. Por eso nos preguntamos, ¿cuáles son los cambios más urgentes que debe tener Ushuaia para comenzar a ser una ciudad accesible? Una ciudad accesible e inclusiva nos beneficia a todos. Creo que los cambios más urgentes o que se pueden hacer a corto plazo es la incorporación de veredas podotáctiles, el mantenimiento de las rampas, la accesibilidad en la comunicación a través de la señalética semáforos sonoros y la incorporación de braille en los carteles eh, con el nombre de las calles. El mundo del diseño universal no tiene límites. Por eso, pensar en edificios diseñados y construidos para que todos los seres humanos puedan utilizarlos sin restricciones es una utopía, un anhelo y como toda utopía, nace de una carencia de una realidad imperfecta que hay que modificar. Habrá que facilitar el uso del entorno al mayor número posible de individuos, con la conciencia de que siempre existirán personas a las que le resultará más difícil utilizar con plena autonomía todo lo que está a nuestro alrededor. Hasta acá llegamos con este capítulo del verso. Seguinos en las redes de GPS.